0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar Acredite se quiser, a Europa se prepara para passar o inverno à brasileira. O que isso significa? O inverno brasileiro, pelo menos em termos do extremo sul do nosso país e também de suas regiões montanhosas, significa que as temperaturas dentro das casas e dos recintos fechados se aproximam das temperaturas externas. Ao contrário da maioria dos países europeus, e até mesmo dos nossos vizinhos, uruguaios, argentinos e chilenos, a maioria das casas e edifícios no Brasil, mesmo nas regiões onde o inverno é mais rigoroso, não dispõe de qualquer sistema de aquecimento. Ou, se o tem, ele se limita a aquecedores individualizados no quarto de dormir ou salamandras e lareiras decorativas nos ambientes sociais. Quantas vezes na minha infância ou adolescência porto-alegrense Acendia uma latinha com álcool nos banheiros, nos meses de outono e inverno. Na Europa, a calefação é a regra, mas acontece que ela é alimentada a gás ou eletricidade, e ambas as fontes de energia estão cada vez mais caras. A guerra na Ucrânia e as tensões em torno das sanções econômicas impostas pela União Europeia à Rússia, seguindo a orientação dos Estados Unidos e do Reino Unido, têm propiciado anúncios de que a situação energética na Europa vai piorar muito no inverno que se aproxima. As sabotagens nos gasodutos russos que ligam a região de São Petersburgo ao norte da Alemanha elevaram as temperaturas do problema ao mesmo tempo congelando mais ainda as expectativas quanto ao frio do inverno. A autoria dos atentados à bomba, que danificaram o gasoduto ainda em a operação parcial, permanece sem esclarecimentos, com suspeitas mútuas e acusações veladas entre os países do Ocidente, aliados à Ucrânia, e o governo de Moscou. A situação da Alemanha, país em que até há pouco era dos mais dependentes do gás russo e ainda depende dele, ilustra bem o drama. Em setembro, o país registrou uma elevação brusca da taxa inflacionária anual de 7 para 10%. A situação fica mais dramática ao observarmos que, em relação aos custos de energia, essa taxa foi para 44% e, quanto aos alimentos, para 19%. Os governos europeus vêm tomando medidas para minorar os problemas decorrentes, buscando também uma difícil coordenação entre suas iniciativas, visando uma redução no continente de 15% no consumo de energia, ao lado de uma redução geral dos custos. De um modo geral, elas prevêm, com diferentes intensidades, as seguintes frentes de atuação. 1. Redução do consumo de energia impondo limites de temperatura ao aquecimento dos ambientes públicos e mesmo privados. No caso de ambientes públicos, a limitação envolve determinar quais deles serão aquecidos. Por exemplo, em alguns países não haveria aquecimento de corredores de passagem ou de ambientes menos frequentados. E os limites superiores da temperatura podem baixar até os 19 graus, mesmo em ambientes privados. Ficam de fora destas medidas os hospitais as escolas e asilos de idosos. Subsídios gerais, segundo, durante os meses de inverno nos custos de energia para lares de baixa ou até média renda, conforme o país. Há quem critique essa política de subsídios, dizendo que ela compromete a redução do consumo. Porém, isso não tem detido os governos em adotá-las. Há também efeitos paradoxais. As usinas a carvão, consideradas perigosas, para o meio ambiente, vêm sendo reabilitadas. O novo governo sueco, de direita, declarou que vai retomar a construção de usinas nucleares. Ao mesmo tempo, a Convenção do Partido Verde Alemão, tradicional inimigo da energia atômica, aprovou o apoio à manutenção em funcionamento de duas das três usinas nucleares no país até abril de 2023. E em vários países, a população está estocando lenha para o inverno. Assim como no Brasil, se estoca madeira e carvão para enfrentar o custo abusivo do gás de cozinha.